0: Este episodio es patrocinado por asesortech.com, el equipo que te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com o escribirnos directamente a través de cualquiera de nuestras redes sociales como AsesorTechLA. Bienvenido al podcast Noticias Asesortec. mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 69 del podcast Noticias Asesor Tech. Hoy les hablaremos de cómo convertir el estrés en una ventaja de cambio. Microsoft compra GitHub. Saber si siempre se puede innovar en una empresa. La Fundación Tron compra BitTorrent y una de las empresas más innovadoras de Colombia en el sector FinTech. La primera noticia tiene que ver con el estrés, pero en este caso es cómo convertir el estrés en una ventaja para el cambio. Aunque los titulares que hemos escuchado y hemos leído durante mucho tiempo siempre hablan del estrés como algo negativo, algo a evitar, los managers experimentados saben algo más al respecto. Si se intentan crear nuevos negocios, cumplir con una entrega o alcanzar los objetivos de un cuatrimestre, un poco de estrés hace mucho, puede marcar la diferencia. Es aún más importante cuando se intenta transformar un negocio o revitalizar una cultura empresarial en caída. Ahí es cuando se necesita el estrés suficiente para llevar un equipo a la acción. En su forma más positiva, el estrés se produce cuando un trabajador intenta hacer lo mismo de siempre en un entorno nuevo. Una forma de actuar desactualizada produce resultados por debajo de la media y la brecha creciente en el rendimiento genera tensión. Es exactamente el tipo de estrés que se busca porque contrarresta la potente inercia de los hábitos y la monotonía. La gestión de equipos y personal probablemente también haya observado la otra cara del estrés cuando aumenta demasiado el estrés, en lugar de mejorar el impulso, puede empezar, de forma contraintuitiva, a reducir la motivación. Demasiado estrés puede inmovilizar a la gente, ahoga la creatividad necesaria para nuevas ideas, produce miedo de dar un paso en falso ante una situación de alta importancia o desencadena una actividad frenética, pero ineficaz. En algún punto medio, entre estos dos extremos, se encuentra el nivel ideal de estrés, uno que genera una presión positiva en la dirección de cambio sin provocar un nivel debilitante de preocupación. Esta zona, mágica de alguna forma, es la que John Cotter se refirió como la incomodidad productiva. Es un concepto extremadamente útil para los managers, para los gerentes que lideran cambios, pero ¿cómo trasladar de algo conceptual a algo real, cómo puede alterar los niveles de estrés en su equipo, cómo saber cuándo intervenir. El primer paso consiste en calibrar el estado actual del equipo. Existen señales que indican que el nivel de estrés dentro de su equipo puede no ser el suficiente para generar los cambios importantes. Busque personas que estén demasiado cómodas con el status quo, que se resistan al cambio. ...y hablen constantemente de la manera en que lo hacíamos antes... ...y no se esfuerzan en general. Es complicado porque mientras que algunas personas... ...manifestarán una respuesta obvia, frenética o de pánico... ...otras se volverán hacia sí mismas para dirigir su estrés hacia adentro... ...puesto que no existe un patrón único. Se buscan desviaciones del comportamiento habitual de un empleado, por ejemplo. Una vez que tenga, que es lo más importante, una vez que tenga una idea... ...sobre los niveles de estrés dentro de su equipo, sabrá si necesita pisar el acelerador o por el contrario levantar el pie. Si aumentar la temperatura u optar más bien por el fuego lento. Existen varias técnicas para esto que podría aplicar en cada escenario o para su equipo de trabajo. Y si cree que existe demasiado poco estrés en el equipo y que necesitará algo más de presión antes de que sus empleados se encuentren dentro de la incomodidad productiva, tiene varias opciones. Algunas recomendaciones que dejan en este estudio son las siguientes. Número 1. Aumentar la frecuencia y la naturaleza dirigida del coaching. Número 2. Conecta el comportamiento de la persona con algo más grande e importante. Número 3. Permita consecuencias negativas y naturales para la falta de acción. Número 4. Proporcione feedback positivo frecuentemente. Número 5. Descomponga el problema en piezas más pequeñas. Número 6. Aporte estructura al problema. Y finalmente, número 7. Sea un ejemplo de confianza. Independientemente de si hay que pisar el acelerador o frenar, su cometido es monitorear constantemente y realizar las correcciones de rumbo que mantengan a su equipo dentro del rango positivo de la incomodidad. Esa es la zona mágica donde se producen realmente los cambios.
1: Vale, estimado. Buenos consejos, buenos consejos para el tema de manejo del estrés que es tan común, es algo tan común en nuestros días que a veces estamos estresados e incluso ni nos damos cuenta. Entonces es importante porque digamos tener... Tanto los consejos que dimos, que acabas de dar tú, como los que vimos en el episodio pasado de la gente exitosa, se aplican bastante bien para evitar, en la medida de lo posible, caer en este tipo de situaciones que nos llevan a, a un estrés fuerte, pues, y que eso impacta también en la salud.
0: Sí, exactamente. O sea, la idea es, como bien ellos comentan, mantenerse, sobre todo si uno está liderando un equipo, que, que es el enfoque que le dan en este estudio, es estar siempre monitoreando, ¿no? viendo cómo está, porque el estrés se necesita, es lo, o sea, el ser humano lo, lo requiere, pero tampoco se puede salir de control. ¿no? Sí. E, ese, ese creo que es la clave, y por eso ellos hablan siempre de esa incomodidad positiva, productiva, y creo que allí sería lo ideal, esa zona es mágica. Ahora, llegar hasta ahí, obviamente no es de un día para el otro, pero se puede totalmente, ¿no?
1: Bueno, estimados, y la siguiente noticia fuerte de la semana el plato fuerte o uno de los platos fuertes que tenemos es la adquisición por parte de Microsoft de GitHub por nada más y nada menos que la cantidad de 7.5 billones de dólares. Y bien, bueno, Microsoft luego de muchas conversaciones con GitHub anunció oficialmente que, que la está adquiriendo y esta sería la segunda anotación en este caso del CEO Satya Nadella de una gran adquisición. Esta le sigue a la primera que se hizo, bueno, bajo el mando de Satya, de LinkedIn por 26.2 billones hace dos años. Eh, GitHub, para que tenga una idea, hace tres años, en el 2015, fue valorada en 2 billones y ahora Microsoft está pagando 7.5 billones en acción. Este acuerdo se debe cerrar hacia finales de este año 2018. Eh, para los que no lo saben, probablemente, si está escuchando algún desarrollador, seguramente sí, sí, yo sé que es GitHub. Pero para los que no lo saben, GitHub es un repositorio de código muy, muy grande que se ha hecho muy popular entre los desarrolladores y entre las compañías y que hospeda proyectos, documentación y código de empresas muy grandes. Por ejemplo, Apple, Amazon, Google y otras empresas de tecnología utilizan GitHub. En estadísticas hay 85 millones de repositorios hospedados en GitHub hay 28 millones de desarrolladores que contribuyen a este código. Y bueno, en tema del liderazgo de cómo son los movimientos luego de la adquisición, GitHub será liderada por Nat Friedman, que es el fundador de Samarin, y que reportará al jefe de del ala Cloud y de Inteligencia Artificial, Scott Guthrie. El CEO actual y fundador o cofundador, Chris Wanstrath ahora será un amigo técnico, o sea, estará en un cargo más de asesoría y continuará conectado con él, reportándole a Guthrie y conectado con, obviamente con GitHub. Eh, bueno, es fácil imaginar que Microsoft iba, de alguna manera, o sospechar que Microsoft iba a adquirir GitHub porque básicamente en diciembre del año pasado cerraron el, un competidor de GitHub que era impulsado por Microsoft, que era Codeplex. Y bueno, actualmente se ha convertido en uno de los contribuyentes top en código a, a GitHub. Nada más y nada menos que mil empleados están activamente enviando código a los repositorios de GitHub, de los proyectos de Microsoft por supuesto, y bueno, eso le ha servido de alguna manera a Microsoft para ganar algún tipo de, de respeto y confianza entre los desarrolladores. El hecho de que Microsoft haya escrito GitHub también hace que las compañías, compañías ya grandes corporaciones, vayan a confiar también un poco más en, en esta plataforma en GitHub. Entonces, es un, de alguna manera un ganar-ganar si, si Microsoft se posiciona, en el, se posiciona bien en la mente de tanto desarrolladores como de empresas. Esto, bueno, representa como tal es un reto y, y bueno, también veremos qué pasa con el correr de los meses. Recordamos que um, Microsoft tiene hospedados y de fuente abierta proyectos tales como PowerShell, como Visual Studio, también tiene la máquina de JavaScript de Microsoft Edge y también hace poco hizo un acuerdo con Canonical, la empresa que hace Ubuntu, que es una de las versiones de Linux, para llevar Linux a Windows 10. También adquirió Xamarin para el tema de desarrollos mobile y entonces, bueno, hay una serie de movimientos allí que han hecho que son favorables, pues que hacen que se vea favorablemente a Microsoft en todo este tema. En, con respecto a cómo se manejará, bueno, se cree que GitHub básicamente va a continuar separado, como pasó con las adquisiciones anteriores, tanto juegos en el caso de Minecraft y como LinkedIn, y que, bueno, integrará de alguna forma los servicios en su oferta. Entonces, le seguiremos haciendo seguimiento a ver cómo evoluciona. Eh, todo este tema y cómo, cómo se percibe también.
0: Sí, exactamente, estimado. Bien, seguiremos la pista, <ríe> a ver qué tal, cómo, cómo conllevan esto ahora y en adelante, qué impacto realmente tiene a un mediano, diría yo, no, un mediano plazo, porque más allá de todo lo que ya tú has comentado, poco más se, puede, se conoce en este momento. Tampoco hay un comunicado oficial de ninguna de las dos empresas diciendo, mira, esta es la hoja de ruta exacta o, o más o menos que vamos a seguir, ¿no? Así que, bueno, básicamente es esperar Creo que la Microsoft que estamos viendo, no, no solo ahorita que está comprando GitHub, sino desde hace unos años para acá, sobre todo yo siempre destaco, no es lo mismo la, eh, la Microsoft de Satya con Bill Gates que lo anterior. Hay cambios muy importantes de todo punto de vista y sí, no es menos cierto, eh, que, y siempre lo, lo comentamos de alguna forma, que, que Microsoft por, por un tiempo se quedó atrás en el mercado. Y, y bueno, ha venido adquiriendo empresas, ha venido impulsando mucho desarrollo, ha, ha venido haciendo distintas cosas a nivel de software y hardware, porque puede, tiene con qué hacerlo, ¿no? Obviamente tiene muchísimo capital y es una empresa de las más grandes del mundo a nivel de software y de hardware también. Y, um, y bueno, habría que ver cómo se desarrolla ahora con esta gran adquisición, porque bueno, no es menos cierto que si hay un repositorio importante en el planeta y probablemente el más grande es GitHub. Después, bueno, hay otras opciones, no, son la única, ¿no? no es la única empresa, no está el GitLab también, que ahora con esto, dependiendo cómo se maneje y cómo se vea también a mediano plazo, puede estar creciendo mucho si sabe capitalizar esto. Y, y también, bueno, hay otras opciones en el mercado, la misma Bitbucket de Atlassian, que también es muy grande y así sucesivamente, así que veremos qué tal se desarrolla a través del tiempo. Y bien, la tercera noticia tiene que ver con innovación, pero en este caso es una pregunta y la pregunta es, ¿siempre se puede innovar en las empresas? Existen coincidencias en el mundo empresarial de hoy que desarrollar procesos innovadores dentro de una compañía es fundamental para mantenerse vigente. Cada vez se escuchan opiniones que innovar es el ingrediente principal para una economía nacional más competitiva y que la innovación es la mejor manera de crear puestos de trabajo. Profundizando ambas perspectivas, hay quienes señalan que ya no es suficiente buscar la creación del iPod en una industria determinada. Las empresas tienen que pensar diferente, por lo que la innovación también debe actualizarse. Sobre este punto, existen cuatro grandes coincidencias en torno a la dinámica que debería tener todo proceso innovador en las empresas. No importando su tamaño, esto puede ser una empresa pequeña, mediana o grande. Número uno, tratar de romper con los modelos de negocio estándar. Número dos, contratar diferentes tipos de empleados. Número tres, aprovechar los datos para conocer a su cliente. Y número cuatro, no utilizar las redes sociales solo con un fin publicitario, sino considerar los sitios de redes sociales como plataformas para investigación libre de ideas, de productos, de servicios, entre otras. Se trata, en fin, de consejos que solo implican un punto de partida para comenzar a innovar. Cada uno, pues, deberá adaptarlo a su realidad. Así que, aunque el artículo de la reseña es bastante corta, creo que esos cuatro puntos son fundamentales, porque si siempre estamos viendo la caja desde el mismo ángulo, difícilmente estemos, digamos, abonando el terreno dentro de nuestro equipo de trabajo para que efectivamente la innovación se dé. Entonces se puede dar, obviamente, en muchos sentidos, pero también tenemos que trabajar en función de ello, de tratar de romper esos modelos tradicionales, de escuchar distintos puntos de vista y de manejar la data desde las distintas fuentes, una de ellas, las redes sociales, no es la única, para poder tomar decisiones más acertadas, en cuanto a soluciones, en cuanto a, a propuestas, a servicios, a productos que podamos estar desarrollando.
1: Sí, estimado, eso que comentas también es el tema creatividad. Un libro que leí cuando dijiste lo de la, ver la caja desde distintos ángulos y desde adentro, desde afuera. Un libro que se llama Mental Manía, que habla del tema de cómo incentivar la creatividad y, y el tema de la innovación. Pero sí, es interesante que, que la gente haga ese tipo de ejercicios para, para visualizar los problemas y para, para ver nuevas oportunidades no y nuevos posibles servicios que pueda tener la empresa o hacia dónde dirigir. Es, es interesante y es un buen punto.
0: Exactamente. Y que tampoco es una fórmula. Es decir, la fórmula que le funcionó a la empresa A no necesariamente le va a funcionar exactamente igual a la empresa B. Entonces también es tener claro eso que dependiendo del proceso pueden generarse sinergias diferentes, pero dar resultados positivos al final del día, y creo que eso es genial.
1: Bueno, y la siguiente nota eh, sigue la misma línea de las adquisiciones, pero está un poco más eh, pequeña si se quiere comparar con la de Microsoft, y es que, como dijo Renier, la fundación Tron, pero en este caso es T-R-O-N, Tron adquiere la compañía del protocolo P2P o Peer-to-Peer, BitTorrent, seguramente BitTorrent sí lo conoce mucha gente, Tron probablemente no tanto y básicamente ese fue un anuncio que se hizo en los primeros días de junio eh, la empresa Tron fue fundada por Justin Song y esta empresa fue creadora de una blockchain con el mismo nombre o sea que Tron es una empresa T-R-O-N. es una empresa que se especializa en el tema de la cadena de blog, o sea, es competencia, por ejemplo, de cadenas como Ethereum o como otras similares que tienen contratos inteligentes. Eh, lo único que, bueno, esta tiene un concepto, básicamente la base tecnológica es un poco diferente de, de Ethereum. Y eh, la empresa fundadora de BitTorrent, actualmente se llama RainBerry, no hay términos, digamos, mayores de, de montos y sobre la adquisición, pero eh, se sabe que estas negociaciones empezaron hace varios meses. Eh, se vieron obstaculizadas a principios de año por una demanda que, que Justin Song hizo a Victorin, Vic porque supuestamente ellos estaban hablando con otros posibles compradores. Luego él retiró la demanda y continuaron las negociaciones hasta llegar al punto donde están actualmente. Esto en el, en el, evento, en el aspecto legal eh, va a funcionar como una especie de fusión entre estas dos empresas. Y bueno, aunque no se sabe a ciencia cierta cómo serán integradas las dos, es muy cierto que VicTorren, al ser un, un sistema también distribuido, eh, porque probablemente la gente sabe que BitTorrent tú puedes descargar archivos, puedes descargar películas, canciones, etcétera de internet, al estar disponible esto para la fundación Tron, así como la base de usuarios, que es, ha llegado a 150 millones, entonces esto está... En ambos casos está muy alineado y está muy alineado con todo lo que dice el libro blanco de, de esta fundación de Tron en, en su página web. Luego de la adquisición eh, hubo un aumento de 11% en la cotización de, de su, del token de esta moneda que es TRX y bueno principalmente este aumento estuvo centrado, ubicado en los mercados asiáticos en las casas de cambio de esa región. Que es donde se concentra el 60% del, del intercambio de este token. También le seguiremos haciendo, visualizando cómo evoluciona esta fusión y qué ventajas o desventajas les traerá a todos los que estén usando Victor. Y bueno, cómo se fusiona esto, cómo se concretará esto finalmente.
0: Y bien, la noticia número 5 de este episodio número 69 tiene que ver con MeshFix que logra 5 meses de financiamiento a empresas por 3.4 millones de dólares. La única empresa que hace crowdfunding financiero en Colombia acaba de lograr un hito que da cuenta que su crecimiento en los últimos 5 meses fue más de 3.4 millones de dólares en su plataforma, una cifra que ya había logrado en sus primeros 3 años y medio de vida y al día de hoy ya ha completado 7.4 millones de dólares. MESFIX es uno de los mejores ejemplos de lo que está sucediendo en América Latina con las fintech y en este caso permitiendo a través de internet que empresas con necesidades financieras vendan sus facturas por cobrar a personas del común interesadas en invertir. De forma simple, es una plataforma web que conecta Empresas que necesitan financiación con una comunidad de personas interesadas en invertir. En consecuencia, impulsan el crecimiento de las pymes, en Colombia en este caso, mediante la venta de sus facturas por cobrar con descuentos, bajos montos, a corto plazo y con alta rentabilidad. Este hito, a la cual llegó eh, MESFIX, llega luego de que en 2017 levantara 1.2 millones de dólares por parte de InqLab y Icon Banca de Inversión o Icon Banca de Inversión. Además, fue elegida por la Asociación Nacional de Industriales, Andi como la empresa más innovadora de Colombia. Entre sus logros también se destacan como la ganadora de la competencia local de SeedStar Bogotá en 2017, una de las finalistas de la categoría fintech del posterior SeedStar Summit en Suiza, y además se llevó el BBVA Open Talent de 2017 en Bogotá. Y es uno de los miembros fundadores de Colombia Fintech, la Asociación de Empresas Fintech de Colombia en este caso. Así que bueno, qué bueno que siga creciendo MESFIX, que siga aportando a este ecosistema de impulso de las pymes, en este caso en Colombia, al menos hasta ahora en Colombia. Pero bueno, dentro del, se del sector Fintech, ahora es que hemos visto, sobre todo en estos últimos 8, 6, 6 8 meses, hemos visto mucho movimiento en Latinoamérica con respecto a la Fintech y cómo están tomando forma, y cómo están haciendo cada vez, eh, creciendo cada vez más, y obteniendo también mayor capital, o aumentando sus transacciones mensuales, trimestrales, como, como le pasó en este caso a Mesfix, así que genial, porque eso da pie, no solo a que el modelo funciona, y que puede replicarse en otros, eh, otros países de la región, sino que también a lo mejor la misma empresa comience a expandirse a otros países, de América Latina.
1: Sí, excelente, estimado que sobre todo ese es un sector eh, o sea, lo que hemos hablado en, en ocasiones anteriores de la parte de fintech que, que de alguna manera está necesitado, si se quiere de o estaba pues necesitado de innovación y ya, bueno en Europa, Estados Unidos, habíamos visto movimientos interesantes desde hace unos años y faltaba bueno, que eso se extendiera a Latinoamérica y Felizmente, bueno, ya lo está haciendo y excelente que, que sigan esos, esas fintech emergiendo en, en, en nuestros mercados, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe.
0: Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 69 del podcast Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Les invito a que se suscriban a nuestra lista de correos si desean recibir el artículo que acompaña a este podcast y donde están todos los enlaces a las noticias, a los estudios que les mencionamos, que le compartimos. Y si tienes Android, te recomendamos la aplicación CastBox para que nos escuches. Y si estás en iOS, te recomendamos Apple Podcasts donde puedes suscribirte, dejarnos valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas, dependiendo del caso, para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.